0: a Inside HR, un espacio donde nos adentramos en las organizaciones con sus desafíos y motivaciones. Queremos brindarte herramientas para afrontar el cambio, entendiendo que el más importante es el que sucede de adentro hacia afuera. Hola, bienvenidos a Inside HR, el podcast de PDA International. Hoy vamos a estar conversando con Bruno Moyoli quien es especialista en inteligencia emocional, autor de tres libros, eh, coach, psicólogo y un abanico más de, de, de experiencias y aportaciones que ha hecho desde su expertise. Eh, mi nombre es Rosana Barrera, soy analista de marketing y contenido en PDA y para mí es un placer hoy tener esta conversación con Bruno. Vamos a estar hablando de burnout, el síndrome de burnout, eh, qué significa y Bruno nos va, nos va a estar guiando desde su aporte y desde sus ganas de impartir conocimiento en este espacio. Gracias Bruno, un placer.
1: Rosana, el placer es mutuo poder conversar contigo, participar de este podcast de, de PDA y bueno, poder facilitar desde de mi experiencia o, o, o saber eh, en lo mucho o en lo poco, para, para quien nos escuche y nos vea. Así que es un placer compartido.
0: Buenísimo. Eh, para nuestra audiencia eh, es importante como eh, entender que este, estas conexiones hoy en día son muy valiosas. Eh, digamos, tener la oportunidad de, de hablar desde distintos lugares y, y confluir en, en distintas experiencias a pesar de la distancia es muy valioso y creo que eh, más que agradecida estoy como muy, digamos, motivada a hablar contigo porque... Sé que tu aporte en cuanto a inteligencia emocional en este tiempo, en este contexto en, en específico, es muy, muy valioso. Y nada, quería como que, que el, el hilo conductor de esta conversación tenga que esté plagado de, de, de ese sentimiento, porque hemos transitado meses difíciles en este año y... Eh, necesitamos más que nunca tener conocimiento, tener herramientas, conocernos Y nada, me parece que eres una persona cuya misión está muy eh, alineada a eso Te quería preguntar Bruno, eh, ¿por qué estando desde nuestras casas trabajando y eh, sabiendo que que estamos atravesando sobre un contexto muy particular, ¿por qué nos sentimos más cansados, más improductivos o más desenfocados?
1: Bueno, básicamente has utilizado una palabra que, que, que aglutina todo eso, que esos elementos de los que hablas, ¿no? y que ha sido el contexto. De repente nos hemos visto en un contexto que ya de por sí era incierto y gestionamos de una manera pues muy limitada y específica, nuestro trabajo, nuestra agenda diaria, nuestras relaciones personales, nuestro hogar, y de repente ese contexto se ha constreñido como consecuencia de esta circunstancia tan virulenta de, de epidemia, nos ha confinado en nuestros hogares y de repente hemos perdido libertad de movimiento, capacidad para relacionarnos con naturalidad, con normalidad, con nuestro entorno laboral, incluso hemos perdido capacidad para relacionarnos de una manera natural, con nuestro entorno familiar, porque pasamos de compartir X horas y actividades al día a estar todo el día, ¿no? Y de repente todo en el mismo espacio, hay que hacer trabajo, hay que hacer crianza, hay que hacer relaciones de pareja o relaciones familiares, hay que hacer cuidado de uno mismo, cuidado de los demás, y, y, y todo eso ha sido un elemento de muchísima presión, sumado a la propia enfermedad de, de COVID, de su propio desarrollo, y las noticias pues están tan dramáticas, trágicas, que por momentos han llegado y siguen llegando, pues se convierte en un caldo de cultivo maravilloso para despertar todas nuestras alertas y, y, y meternos de cabeza en, en un estrés que, que se empieza a cronificar después de tantas semanas y meses, diría, ¿no? pasando factura bueno, al más pintado. Al final estamos hablando de, de procesos de adaptación, de procesos de adaptación además que no son decididos, porque cuando uno toma decisiones drásticas o, o, o tajantes en su vida pues los cambios que, a los que acontece y a los que se tiene que enfrentar, de alguna manera se digieren mucho mejor, se gestionan mucho mejor. La energía con la que nos levantamos el día conecta con, con el, el, los argumentos que nos hemos dado para tomar esas decisiones. Pero cuando los cambios son tan repentinos, son tan profundos, eh, desmontan eh, las mecánicas, las estructuras de trabajo, de vida, de, de, de creencias incluso, que teníamos concebida, hay un periodo de transición donde muchas personas están a la deriva y el proceso de adaptación y de aceptación de lo que está ocurriendo pues tiene distintas velocidades para las distintas personas. Venimos de un mundo donde hemos aprendido a automatizar nuestra agenda del día a día, ¿verdad? Nos levantamos a tal hora, atendemos a los niños si tenemos niños o bajamos al perro a la calle antes de irnos a trabajar, echamos X horas en la oficina o visitando a nuestros clientes o desempeñándonos en la fábrica... Y paramos a mediodía, luego por la tarde quizás podemos disponer un poco de tiempo libre o no. O, en fin, todos tenemos una mecánica como muy, como muy encajada y engrasada y de repente esta circunstancia pandémica pues la ha hecho saltar por los aires. Eh, podemos aceptar rápidamente, quizás no de un día para otro lo que está ocurriendo y entender los argumentos que nos dan las autoridades sanitarias o desde la propia desde la propia empresa y nos adaptamos a ello nosotros mismos como personas adultas nos decimos bueno está ocurriendo esto la mejor manera de funcionar es así así que me voy a comportar de esta manera para adaptarme lo mejor posible eso nos lo decimos pero entre entenderlo decirnoslo y llevarlo realmente a cabo pues como decía hay una transición importante que depende mucho de las personas de su madurez y de su gestión emocional. Y eso finalmente, pues en muchas ha terminado incidiendo y aumentando en sus niveles de estrés, con la consiguiente aparición, pues de, de males, de trastornos, de índole física, psicológica, relacional también, y finalmente se va a manifestar pues un síndrome de burnout. Básicamente, básicamente es así.
0: Correcto, entonces podríamos, Bruno, de como que eh, a modo de resumen, hablar de que el burnout es como un un sentimiento o una emoción de estrés prolongada, o sea, como una, un estrés que no se atendió o un estrés que está continuamente siendo alimentado, si se quiere.
1: Fantástico, está muy bien, veo que, veo que esas cuatro ideas las has ligado y las has sintetizado muy bien. Por, por dar una vuelta más de tuerca, podríamos decir que la respuesta de estrés mantenida en el tiempo es lo que provoca burnout, ¿no? como un síndrome en donde diferentes manifestaciones físicas y psicológicas, pues señalan que nuestra salud está alterada, está afectada.
0: Correcto, justo ayer, eh, pa, bueno para nuestra audiencia eh, hago aprovecho y hago publicidad de tu espacio que fue, <risa> es, fue maravilloso eh, su espacio en, en LinkedIn que se llama la milla extra eh, ayer tuve la oportunidad de participar eh, Bruno estaba conversando sobre la mentalidad de crecimiento en tiempos de Covid. Y aunque no es el tema central no tenía que ver tanto con estos sentimientos más negativos o estas emociones más negativas, me parece como eh, oportuno traerlo a colación, porque creo que eh, encuentro ahí un, un escape o, o, u otra mirada hacia esto que, que estamos conversando. Aprovecho y te pregunto, Bruno, ¿qué hacer para no entrar en este estado de burnout? Es quizás el... El, la mentalidad de crecimiento, algún tipo de antídoto o hay algún tipo de antídoto para lidiar con esta situación?
1: Lo hay, lo hay, y además eh, eh, me, me, te, me agrada mucho que introduzcas eh, la expresión eh, mentalidad de crecimiento, ¿no? porque, porque de eso se trata en tiempos de crisis. ¿no? No, nos bombardean con mensajes donde hemos de estimular nuestra resiliencia, ¿no? Como si fuera un botón que apretáramos y automáticamente los superpoderes aparecieran, alimentar nuestra motivación cuando las circunstancias de nuestro entorno pues realmente resultan muy amenazantes. Mi cuerpo me dice que estoy estresado, que, soy, que, que estoy viendo una situación de amenaza, ¿no? A mi economía, a mi seguridad, a mi tranquilidad, a la de mi familia, a la de mi futuro. ¡Uf! Es difícil. Entonces, una mentalidad de crecimiento a veces puede tomar un camino que no es el oportuno. Hablamos de mentalidad de crecimiento como esa mentalidad que se acompaña de conductas muy concretas y que me permiten afrontar los distintos desafíos que tenemos. Pero a veces la mentalidad de crecimiento, como decía, toma como un camino un poco oscuro, ¿no? De, de, de fuerzas oscuras, porque, y precisamente conectando muy bien con el, con el tema del burnout, el síndrome de quemado, eh, tenemos una... En, en, en los países desarrollados pero también en los países en vías de desarrollo en todos los sectores profesionales a todos los profesionales tarde o temprano de alguna manera les llega la influencia la creencia, la visión de que estar excesivamente sobreocupado eh, dignifica el trabajo de que estar excesivamente eh, implicado en muchísimas responsabilidades más de las que podemos te hace un buen trabajador, un buen profesional y esa es una especie de mérito insano que tenemos que desterrar rápidamente. Eh, fíjate si es importante, Rose, que incluso los japoneses tienen una expresión que, que, que refleja, han inventado una palabra para hablar de eso, le llaman karoshi, y tiene que ver precisamente con el, el, la muerte por desempeño. Descubrían en su historia profesional reciente como eh, grandes profesionales y líderes que, que estaban sobreimplicados en sus responsabilidades muchas veces terminaban generando enfermedades impropias de su edad, eh, con mucha antelación, propias de, de, pues de, de una población mucho más envejecida que terminaba con dolencias, por ejemplo, cardíacas o de otra índole nerviosa que muchas veces incluso se complicaba con, con la propia muerte. Le llamaban muerte por desempeño. Por tanto, empecemos a desterrar esa mentalidad de crecimiento insano de estar excesivamente sobreocupado y en donde el magnífico profesional, el gran líder, es aquel que nunca descansa. Eso lo tenemos que desterrar o no vamos a quedar ni uno para llevar el negocio adelante. Entonces, cuando hablamos de mentalidad de crecimiento, y ya recojo lo que tú habías planteado al inicio de esta cuestión, hablamos precisamente de la necesidad de ser conscientes, de que hay un entorno que nos afecta, que nos pasa factura, de distinta manera, según la persona, pero siempre con señales físicas y psicológicas. Si somos conscientes de esas señales y respondemos a estas cuestiones que yo ahora voy a poner sobre la mesa de una manera afirmativa, tenemos que empezar a buscar ayuda. Tenemos que empezar a buscar ayuda bien en un consejero, en un compañero de trabajo, en un mentor, o una ayuda mucho más profesional, en un coach, eh, que nos acompañe y nos ayude a desarrollar determinadas herramientas o incluso si ya hemos pasado una determinada línea y se ha convertido en trastorno acudir a un servicio de salud mental donde un psicoterapeuta o un profesional de la psiquiatría un psicólogo nos van a ayudar a remontar cuáles son esas señales bueno esas señales tienen que ver con un sueño un patrón de sueño desequilibrado de repente eh, descubro al cabo del tiempo que que, que cada vez duermo menos. Conozco muchísimos profesionales con los que trabajo, Rose, que me dicen, no, yo duermo una media de tres o cuatro horas diarias Y digo, ¿y cómo te levantas después de esas tres o cuatro horas diarias? Y dicen, me levanto con la cabeza empanada, totalmente hecho polvo. Hay gente que duerme poco y, y aún así sigue siendo productivo. Pero, pero estas personas que dicen, descanso muy mal, me despierto frecuentemente en la noche, tengo altibajos, desequilibrios en la comida, lo mismo me da días por comer muchísimo y parece que no me sacio, o todo lo contrario, no me entra absolutamente nada, empiezo a tener pérdida de cabello, empiezo a tener disfunciones a nivel fisiológico en el cuerpo, pues esas personas están experimentando un estrés muy intenso. Yo hago una serie de preguntas que son claves y que, y que permiten discernir rápidamente si estamos ya bajo este síndrome o a punto de desarrollarlo con, con mayor virulencia una de ellas es ¿sigues disfrutando de las cosas de las que habitualmente disfrutabas? ¿sientes placer por eso que te da placer? llámese pues no sé, ese deporte que practicas esa reunión con los amigos ese tiempo con la familia incluso en tu, en tu trabajo, esos desafíos que, que en los que te desempeñas ¿sientes satisfacción? ¿sientes placer? si la respuesta es que no esa es una primera señal eh, la dificultad para sentirnos bien en nuestros distintos aspectos vitales, profesionales y familiares o sociales, y disfrutar de ellos es una de las primeras señales de que el estrés está haciendo efecto en nosotros. Una de las segundas preguntas que, que, que hago y que, que te dice que hay señales en ese sentido tiene que ver con la conexión con el entorno. Oye, ¿te sientes como, como frío, como un tanto cínico en relación con tu entorno, con tu pareja, tus amistades, tus compañeros de trabajo, como... Como que estás en otra habitación, ¿no? Estás con ellos pero estás emocionalmente como en otra habitación. Si la respuesta es afirmativa, segundo elemento que metemos en la cesta, uf, el estrés está cada vez con más presencia. Me desconecto del entorno, dejo de sentir placer, satisfacción por las cosas que hago. Tercer elemento, físicamente has notado un bajón, incluso aunque sigas manteniendo tu, tus días de gym o tu ejercicio físico, tus actividades, eh, digamos, más lúdicas... ¿Cómo te sientes durante el día a día? Voy siempre como arrastrándome. Parece que, que, que no llego a final del día. Tercer elemento que te dice que estás bajo niveles de estrés muy elevados. Básicamente con estas tres preguntas así de sencillas y esas respuestas que te puedan dar, ya puede decir uno a bote pronto que posiblemente hay un estrés crónico que está haciendo mella en ese profesional. Y, y en ese sentido tardará menos tiempo que mucho en manifestarse como un trastorno o una enfermedad grave y, y puede que hasta peligrosa.
0: Claro, eh, has dicho eh, cuáles son las señales de alerta y has definido muy bien eh, ¿cómo, cómo darnos cuenta si lo estamos sufriendo, porque creo que lo preocupante de este tema es que primero el, el, el estigma o, o, o lo poco que se habla de la salud mental no sé en España, pero acá de este lado, en Latinoamérica, es un poco como poco hablado o poco eh, tomado en cuenta el tema de la salud mental. Y cuando hablamos del síndrome del quemado o burnout estamos hablando de, de salud mental, básicamente. Y que estando en este contexto, nos hemos dado cuenta del peso a nivel corporal incluso que tiene. Entonces... Me parece eh, brutal poder tener esta conversación y llevar, eh, digamos, e este conocimiento a, a todas las personas que, que sea posible. Me, me quedo con algo como al principio mencionaste un poco sobre la autoexigencia y esas ganas de, de ser productivo. O sea, eh, cuando mencionabas lo de estar sobreocupado, yo lo relaciono con que se ha eh, creado la la creencia, valga la redundancia, de que estar muy ocupado es sinónimo de ser productivo. Y la verdad es que cuando experimentamos, y, y hablo desde mi experiencia, cuando experimentamos estos síntomas que mencionaste, la verdad es que dejamos de ser productivos, dejamos de, de disfrutar incluso. Entonces, ¿hasta qué punto...? Eh, se es productivo mantener estas conductas o, o sostener estos síntomas cuando los estás experimentando. ¿Y qué hacer qué hacer, Bruno, si, si ya lo experimentamos? Porque entiendo que luego que, que, que estás completamente quemado, luego, que, ¿cómo se, se te conviertes en resiliente?
1: Eh, eh. Es muy interesante y me, me agrada mucho que, que tires por ahí porque necesitamos no solamente describir el qué, el cuándo y la quién, sino también el, el cómo resolver esta cuestión. ¿no? Estamos para dar precisamente recursos y, y ofrecer llaves ¿no? que puedan abrir, abrir estas cadenas y librarnos un poquito de esas cuestiones. Hay una, un elemento que quiero destacar eh, por encima de otros de los que has mencionado y tiene que ver con la salud. Efectivamente aquí en España y diría que en general... En general, no hay cultura de cuidar eh, la salud mental. Si bien empresas muy concretas con una cultura propia, valga la redundancia, de preocupación y de poner el foco en las personas, sí lo tienen en cuenta, otras no. Cuando hablamos de salud en la empresa, casi siempre hablamos de enfermedades de índole físico u orgánico. Pero la propia Organización Mundial de la Salud entiende que la salud es un concepto global, integral. No puede haber salud si hay falta de salud mental. La salud es un todo, donde lo físico y lo psíquico y lo relacional y social forman parte de ese todo. Entonces, cuando hablamos de salud en el trabajador, tenemos que estar mirando los distintos focos y el equilibrio que hay entre ellos. Hablar de salud mental es hablar de bienestar emocional, es hablar de compromiso, es hablar de productividad, es hablar de implicación, es hablar de lealtad, sentido y sentimiento de pertenencia, eso es salud mental cuando hablas de salud mental con los empresarios, los emprendedores, la temática no les interesa, ah, un psicólogo hablándome de salud mental claro, de qué me hablar pero cuando le hablas de, eh, de bajas laborales de cuando le hablas de mal clima cuando le hablas de falta de implicación cuando le hablas de números que afectan a la productividad y al resultado de cuentas en definitiva, entonces empiezan a prestar mucha más atención en ese sentido el, el, el cómo podemos abordar una situación que sentimos que nos sentimos ya reconocidos en esta descripción que he hecho pues buscando ayuda levantar la mano y buscar ayuda es un gesto eh, de buen profesional es un gesto de personas responsables para consigo mismo y para con su entorno no vale estar ocultando que uno no está bien y baja en su productividad y que finalmente al cabo de la semana o los meses los números canten porque van a terminar cantando va a terminar cantando la relación y el clima que se vive en el grupo de trabajo ¿no? que, que se va a enturbiar de alguna manera los responsables levantar la mano y decir que no puedo que, que voy desbordado que me está ocurriendo esto es decir buscar ayuda buscar ayuda profesional como señalaba antes Si es a un grado ya de trastorno y de bloqueo donde la persona está ciertamente muy afectada pues, pues un profesional de la salud mental un servicio de salud mental si todavía no ha llegado a ese punto y necesita regular mejor su agenda, conciliar y equilibrar mejor sus distintos eh, horarios y, y, y energía en el día a día, pues quizás un proceso de coach le ayude a identificar qué creencias le mantienen atado a esa dinámica de autoexplotación, vamos a decirlo así, sobreocupación, altísimo desempeño mucho más de los recursos y talentos que se puedan tener. Y, y le enseñará también a instaurar pautas saludables que son incompatibles con el estrés en ese sentido en los últimos años determinadas prácticas han terminado por llegar con mucha fuerza mostrando su validez y su evidencia empírica en cuanto a los resultados rápidos y duraderos que tienen la persona respecto a sostener y reducir niveles de estrés el profesional del siglo 21 tiene que convivir y tiene que saber gestionar perfectamente los altos niveles de estrés a los que se ve sometido. Si no, no, será un buen profesional. Pero no, tenemos una cultura de formación en gestión emocional, en abordaje del estrés. Nos hemos eh, capacitado muchísimo en conocimiento técnico, pero poco en ese otro tipo de habilidades y competencias que son transversales. Y que definitivamente van a ser las que van a marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre llegar y no llegar, entre ser productivo y no ser productivo, pero aún más importante, Rose, entre sentir satisfacción por lo que uno hace y no sentirlo. Y esas competencias tienen que ver con la inteligencia emocional, con la capacidad para generar nuestro propio equilibrio, conseguir nuestra propia eh, tranquilidad, saber cuándo podemos dar un paso adelante y también cuándo podemos dar un paso detrás y además llevarlo a cabo saber cuándo necesitamos una recarga energética y necesitamos descansar. Y además saber cómo conciliar distintos aspectos de nuestra vida para que esté en equilibrio. Ese es el auténtico y el magnífico profesional del siglo XXI. Y por desgracia pues, pues, pues todavía estamos en ciernes de que se desarrolle.
0: También trabajar ahora en entornos más digitales y sobre todo desde <coughs> nuestras casas hace que ese equilibrio no exista. Y no solo por por temas de, de, del entorno y de, de trabajar desde casa, sino también por esto de la autoexigencia. Es como, bueno, ahora mi líder no me ve, que estoy tecleando todo el día, entonces necesito contestarle la llamada a la hora que, que me llame, porque simplemente, eh, no sé, no, no me ve. Creo que el, el tema de no estar presente físicamente, tanto para los colaboradores que son autoexigentes como para los líderes que necesitan sentir o, o estar presentes en, en, en el día a día de sus colaboradores para liderarlos eh, ha sido también importante y aquí te quiero preguntar porque me queda como una gran pregunta abierta que, que no sé si, si es una pregunta en realidad porque eh, entiendo que hay factores como internos que, que, que hablamos esto de la autoexigencia, como también contextuales, como lo es trabajar en equipos digitales y en tecnología, sobre todo. Eh, que, ¿En dónde eh, están los factores más determinantes? ¿O se distribuyen en, en, en un porcentaje igualitario esos factores? O sea, ¿no es que la autoexigencia te pone en, en, en más predisposición para sufrir este síndrome? O quizás los, los contextos te predisponen más. O sea, ¿dónde está el digamos el, el detonante más fuerte en cuanto a este síndrome?
1: Yo diría que el detonante siempre o casi siempre va a ser contextual. Casi siempre va a ser contextual por las exigencias del entorno, los desafíos que nos encontramos en este entorno tan volátil donde los cambios son rápidos, profundos, las estructuras y conocimientos de ayer hoy ya no sirven tenemos que adaptarnos, readaptarnos, reaprender, reinventarnos, además son, son cada vez con significados más ambiguos, donde, donde las diferentes visiones y complejidades de las estructuras sociales, de equipos comunitarias, eh, supranacionales, donde nos movemos, pues hace que, 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 que se escape a nuestro conocimiento ¿no? y sentimos que tenemos poco control. Entonces, el contexto va a ser un detonante potentísimo. Pero en sí mismo eso no es el problema, ni la dificultad va a estar ahí. La dificultad va a estar en, ¿soy yo capaz de responder adecuadamente a esas exigencias? Si soy capaz de responder adecuadamente a esas exigencias, en última instancia siempre estará en mí la capacidad de adaptarme y navegar adecuadamente en ese, en ese tsunami, vamos a decirlo así, que me venga. O de no ser capaz y que me pase por encima. Entonces el contexto va a ser detonante, pero la dificultad y la clave no va a estar ahí, sino en cómo yo respondo a esos detonantes. Ciertamente vivimos en un mundo en donde eh, el, el desarrollo profesional es parejo a, a, bueno, pues a, a la alta exigencia. Si uno tiene sueños por realizar, tiene ambiciones eh, que son sanas y legítimas por desarrollar, necesita implicarse al máximo, aprovechar al máximo el tiempo la energía, los talentos que tiene para, para volcarlos en, en su proyecto, sea de la índole que sea, académico, familiar, por supuesto profesional, que es de lo que estamos hablando, hacer carrera dentro de una empresa o carrera dentro de un sector y, y eso significa siempre mucho desgaste, dar lo mejor de nosotros. Pero en las escuelas, en las universidades, incluso en las familias, no nos preparan para dar lo mejor de nosotros. Nos preparan para dar lo mejor con respecto a una serie de conocimientos o mecánicas, pero no para desarrollar nuestra mejor versión. La mayoría de las personas acuden eh, o, o sienten la necesidad de desarrollar su mejor versión para abordar los desafíos de su vida casi siempre cuando la vida les ha golpeado fuerte. Entonces buscan ayuda y de repente descubren la psicología o descubren el crecimiento personal o descubren el coaching o, o tienen la suerte de, de, de tener un modelo, un, un una persona con un ejercicio de liderazgo, de mentoría, que le señala su potencial, el camino, los desafíos que se encuentra y entonces uno de repente dice, Ey, más allá del MBA que tenga, más allá de la licenciatura que tenga, o del grado, o de los conocimientos que haya ido adquiriendo, lo que necesito es desarrollarme como persona, para que la resiliencia me permita flotar y sostenerme, y seguir creciendo cuando los tiempos sean duros, para que la motivación me ayude a mantener el esfuerzo en el tiempo, porque esto es una carrera de medio y largo plazo, mañana yo puedo dar lo mejor de mí, pero, pero mi vida no termina mañana, <ríe> mi vida espero bueno, yo tengo un pequeño pacto con el diablo a ver si llego a los 140 o a 150 porque menos se me hace chica, ¿no? Entonces fíjate todo lo que tengo por delante para, para, para trabajar, entonces necesito recoger ese tipo de herramientas de conocimiento sobre mí, desarrollarme como persona y evolucionar para hacer frente a eso, y a eso no nos preparan. Entonces diría, el contexto actúa como un disparador, pero luego es la persona en última instancia la que con sus respuestas es capaz de gestionar, recoger esas cuestiones y colocarlas adecuadamente y navegar con ellas o, o, o sentirse abatido y, y, y arrasado por lo que le venga en la vida.
0: Totalmente, y, y me agrada mucho que, que lo introduzcamos de esta forma porque creo que un punto de conexión entre, digamos, tu aporte en las organizaciones y con las personas eh, tiene mucho que ver también con, con lo que nosotros promovemos desde PDA, que es el autoconocimiento y el autodesarrollo. Nosotros pensamos que las transformaciones vienen desde las personas. Entonces, cuando tú trabajas con, digamos, la productividad de una organización o que, no sé, mejoren las ventas de un negocio, tienes que trabajar esencialmente con las personas. Incluso ayer, eh, te, te lo, no quería dejarlo de mencionar eh, tuve la oportunidad de conversar con una representante de una startup que nació aquí en Argentina que está haciendo un assessment para medir el grado de, de burnout se llama burnoutindex.com creo que es el, 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 el link y conversábamos sobre esto y de la importancia de que las organizaciones se preocupen por, por eso, o sea que no solo lo dejen en, en manos de, de un colaborador que quizás no tiene estas herramientas que mencionabas, sino que lo promuevan desde, desde su lugar, que aparte no, no es eh, digamos del todo inocente, porque si tú te preocupas por el bienestar de tus personas, también estás de alguna forma protegiendo al negocio es como un, un equilibrio perfecto no puedes, digamos, ni, ni preocuparte tanto por el negocio ni preocuparte tanto por las personas O sea, creo que encontrar eh, De qué manera Aportarle a tus colaboradores Eso se retribuye de alguna forma En productividad, en motivación En excelente clima laboral Entonces quería eh, Como Hilar eh, este, este, Esta conversación Para llegar a, a Preguntarte, Bruno, ¿cómo Podemos o cómo pueden las organizaciones este, ayudar a que las personas lidien con, con esta autoexigencia? Eh, y te lo pregunto desde ya tu, tu forma de, de trabajo, ¿cómo, cómo ayudas tú a, a, a las personas desde las organizaciones a que lidien con esta autoexigencia de los, a, autoexigencia de las personas y la exigencia de los mercados?
1: Pues eh, es, una es una cuestión de cultura. Hay empresas que llaman a profesionales como yo, que nos dedicamos al a, a alto desempeño, a, a, al desarrollo y transformación de profesionales para, para que den lo mejor de sí y para que se sostengan en entornos eh, muy estresantes, muy desafiantes y que sus talentos se puedan manifestar. Y Como decía, es una cuestión de cultura, porque hay empresas que llaman porque es la moda. Llamar a un profesional con un perfil como el mío. Y entonces ves que no hay una cultura de fondo que sostenga como una estrategia en el tiempo ese, ese tipo de iniciativas y que el foco esté en las personas. Y te das cuenta que el foco no está en las personas, es sencillamente, bueno, a lo mejor ha llegado un profesional que toma decisiones con, con una cierta mentalidad y ha conseguido provocar algún tipo de, de inquietud, de, 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 de montar y organizar algún tipo de actividad puntual y se, se acabó. Eh, si no hay una estrategia a medio y largo plazo cualquier iniciativa que se tome pues eh, tiene un impacto mínimo y puede incluso ayudar a, a reforzar de alguna manera eh, pues un sentimiento de indefensión en los propios profesionales el profesional que está cuidado que está, que está motivado que es feliz va a relacionarse con el producto con los servicios con el cliente en definitiva de esta manera Profesionales felices, clientes felices, y eso repercute directamente en el éxito del negocio. Pero tiene que haber una cultura. Si no hay cultura, yo intento transmitir precisamente esta visión y provocar también, ayudar a provocar un cambio de cultura que no es algo que se haga de un día para otro. La mayoría de las ocasiones me llaman, precisamente por falta de cultura, o una cultura todavía excesivamente, diría, inmadura respecto a estas cuestiones, me llaman para apagar fuego, me llaman porque hay una crisis en un equipo, hay un equipo que está agotado, literalmente, falla su creatividad, falla su desempeño, hay, hay, hay conflictos, claro, están, están todos quemados, bien. hay conflictos eh, eh, continuos, eh, ya además asumen que los conflictos son parte de su cultura, no es que aquí las cosas las solucionamos así, no es que yo cuando tengo que resolver algo, tomar decisiones, las tomo de... Esta manera, es decir, ya se, se instaura esas malas formas, ¿no? Entonces me llaman para apagar fuego y yo voy a apago el fuego, como yo digo, digo aquí viene el bombero de la psicología y apaga el fuego, ayudo a reducir eh, sentimientos determinados, niveles emocionales, ayudo a, a, a que puedan expresar y canalizar esas emociones, esas energías de otra manera, pero pero no me quedo ahí, intento que vayan más allá, eso es como, y le pongo además esta misma, este mismo símil, ¿no? Imaginaros a la ventana. Digo, imaginaros que a través de esa ventana vemos un monte, un monte que tiene un bosque precioso que está ardiendo. Podemos discutir ahora mismo que el bosque está ardiendo, porque el porqué de las cosas es algo que se pone muchas veces en la mesa. ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque mira, ahora mismo el bosque está ardiendo. Podemos debatir y filosofar acerca de que no teníamos torres vigía ni bocas de agua, ni patrullas forestales, ni habíamos limpiado las hojarasca del bosque, y eso era material incendiario. Podemos discutir todo eso, pero es que el bosque se está quemando. Lo primero que tenemos que hacer realmente es vamos a apagar el fuego. Y después de apagar el fuego tranquilamente nos sentamos y ahora vamos a discutir por qué viene el fuego y cómo podemos prevenirlo. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente mis intervenciones suelen ser intervenciones de choque. Y luego, aquellas empresas que pues les gusta más mi trabajo, que se lo permiten, que ven como una inversión y no como un gasto superfluo al hacer este tipo de trabajo con su equipo, deciden tenerme más tiempo y tomamos ya una serie de iniciativas estratégicas más a medio y largo plazo para instaurar otro tipo de herramientas en donde la inteligencia emocional es la base y en ese sentido ayudamos a los profesionales a conocerse mejor y gestionarse mejor en sus talentos, en su energía, en la puesta en marcha de conductas mucho más eficaces y productivas. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, para la resolución de conflictos, para el desempeño en el liderazgo, para la negociación y lo hacemos todo a través de, de la gestión emocional y las habilidades comunicativas. ¿Sí? Hacemos que las personas sean mucho más eficaces, habilidosos socialmente y además que sean mucho más eficaces y habilidosos en la gestión personal. Entonces ahí hay un abanico amplio de herramientas con las que trabajamos y profundizamos según las carencias que se detectan. Y en ese sentido, pues, trabajamos con entrenamiento en mindfulness, en, en distintos sistemas de relajación, relajación eh, progresiva, pasiva, muscular, respiración diafragmática. Eh, suelo incorporar eh, otros profesionales que también con materias transversales, alimentación, ejercicio, pues, suman un plus de salud y de calidad de vida a, al equipo con el que estamos trabajando, la organización. Y luego, por supuesto, entramos... En ese espacio de salud mental y psicológica. Es decir, planteamos cuestiones existenciales necesarias. Primero, oye, ¿por qué vienes a trabajar? ¿Por qué te levantas cada día? ¿Dónde está tu propósito de vida? ¿Cuál es tu estrategia de vida? ¿No? Eh, trabajamos además eh, enseñándoles a mirar cuáles son sus mecanismos psicológicos más relevantes y cómo gestionarlos. ¿De qué manera? ¿Por qué me comporto así? ¿Qué emociones genero? ¿Cuáles son las creencias de fondo? ¿Qué es que más mentales me llevan a este tipo de circunstancias y podemos llegar incluso a hacer un trabajo mucho más personalizado con los profesionales ayudándoles a, a modificar creencias fuertemente arraigadas y que, y que a priori pueden ser muy deseables pero que en el medio y largo plazo pues son nefastas para la salud para la relación con el equipo de acuerdo y en ese sentido la inteligencia emocional pues nos ayuda muchísimo trabajando yo trabajo concretamente con herramientas validadas por el consortium el consortium es la Organización Internacional de Más Peso a Nivel Científico para el Estudio, Desarrollo e Implementación de la Inteligencia Emocional en las organizaciones, liderado por Daniel Goleman y Richard Boyacki, los padres y grandes divulgadores e investigadores de la inteligencia emocional. Entonces, utilizamos herramientas que nos permiten un testeo in situ de cómo está el clima del equipo, nos dan un pronóstico, además, acerca de, de cómo va a funcionar ese equipo en el tiempo, que nos permite, además, recuperar esas medidas y y cotejarlas poco después de, de nuestro trabajo y ver dónde está la variación respecto a 15 factores ¿no? que tienen que ver con la resiliencia, la negociación, la motivación, el liderazgo, la expresión emocional, el autoconcepto, la autoestima y, y, y bueno, nos da una visión psicológica muy completa de, de, de cómo funciona ese equipo. Cuando los equipos y organizaciones se permiten invertir estratégicamente tiempo y recursos en este tipo de formación, eh, los números... A nivel de engagement, compromiso y lealtad de los profesionales, se incrementa hasta un 30 y un 40%. El retorno de la inversión supera el 20% en muchas ocasiones, según el, el, el plan que has podido llegar a trabajar. Disminuye eh, el asentismo profesional, disminuye las bajas laborales, aumenta y se enriquece mucho el clima, eso que llamamos clima y motivación de, del equipo en, en las encuestas y entrevistas que tenemos con los profesionales, ¿no? Cómo se sienten mucho más reconocidos en su trabajo y en su aportación a los proyectos. Oye, ¿no es una cuestión de que nosotros, las organizaciones, eh, nos dediquemos a hacer felices a la gente? Bueno, ¿por qué no? Si, si, si va en tu cultura y en tu ADN, ¿por qué no? Pero, pero incluso voy a pensar que no, venga, no es nuestra responsabilidad, pero incluso pensando solamente en la cuenta de resultados quieres tener al profesional trabajando motivado y dando lo mejor de sí y que además luego encuentres sentido en trabajar para ti porque es capaz de llegar también a su casa y poder disfrutar una vida familiar y eso le hace estar bien para venir luego a trabajar a tu negocio Sí, pues tienes por narices que introducir este tipo de elementos ¿no? y ahí es, ahí es donde me desenvuelvo yo
0: Claro, no, Bruno, de verdad que estoy eh, fascinado porque me parece que en, en términos, digamos, de, de, de resumen, yo me quedo con la idea de que hay que ser integrales, tanto como personas como organizaciones, desde las personas preocuparnos no solamente porque comemos, caminamos, pensamos y sentimos, sino porque todo esté en un perfecto equilibrio y que no estamos descuidando ningún área de nuestra vida que es importante. Esto que mencionas de, de sentir propósito, de, de sentirme feliz, de sentir que estoy disfrutando, me parece eh, genial y me parece que debería ser como la preocupación de, de, de una persona en, en su vida. Es ser feliz, sentirse eh, que camina con sentido, con propósito. Y luego, desde el lado de la organización, eh, ver la estrategia no como eh, algo segmentado, como que bueno hoy la estrategia es preocuparme por mis colaboradores, mañana mi estrategia va más por, no sé, abrir un nuevo modelo de negocio sino que todo esté perfectamente integrado y que todo esté perfectamente en equilibrio, me quedo con esa idea y, y me gustó mucho haber conversado contigo Bruno, me parece que eh, has entregado mucho valor a través de, de, de tu conocimiento y de tu expertise que es la inteligencia emocional eh, desde ya me quedo con, con la tarea de, de investigar más de, de saber más de, de, de estos factores que tanto nos están afectando hoy en día y nada me gustaría que, que para finalizar esta conversación nos dejaras como un mensaje sobre esto que, que hemos conversado de, de qué es el síndrome del quemado y, y la invitación a, a nuestra comunidad.
1: Pues eh, básicamente diría que trabajar duro, eh, trabajar eh, difícil, afrontar desafíos profesionales puede ser muy satisfactorio y nos puede llevar al éxito. Pero si el éxito no se acompaña de un sentimiento de bienestar, ciertamente no es éxito, es otra cosa. Podrán salir los números, pero difícilmente estaremos cumpliendo un plan, un proyecto vital, que en definitiva es eh, para lo que estamos aquí las personas. Eh, la llave que marca, que es capaz de abrir la puerta del liderazgo, se llama inteligencia emocional. Liderazgo es ese camino que parte de la persona y va. Del yo, la persona, al nosotros, al equipo, a la organización, a la comunidad, al país. En los tiempos en los que nos estamos desempeñando con altísima exigencia, con tanta volatilidad y con tanta incertidumbre acerca de cómo lo que ocurra mañana va a afectar en nuestro devenir, necesitamos estimular, necesitamos recoger el protagonismo y las riendas de nuestro liderazgo y aportarlo a la causa, contribuir a la causa común. Y si hacemos eso en familia, en los equipos y organizaciones, en las comunidades y países, seguramente pues generaremos muchísimo bienestar económico, de salud y también existencial. Ese es mi mensaje, Rose.
0: Poderosísimo, Bruno. Muchísimas gracias. Estoy completamente agradecida y satisfecha por esta conversación y nada, invitar a, a, a todos los que tengan la oportunidad de, de, de seguirte y, y de, de estar pendiente de lo que haces porque básicamente te dedicas a aportar salud desde una forma bastante integral y, y provechosa Muchísimas gracias un placer, un placer Esto fue Inside HR Gracias por acompañarnos en este episodio